0: Hola, bienvenidos a este nuestro octavo podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y al día de hoy, antes de que comencemos con nuestro tema, me gustaría platicarte un poco más sobre qué es la psicofisiología. Debido a que algunas personas me han preguntado. Es una rama poco conocida. De hecho, a nivel mundial está comenzando a surgir este campo de la psicofisiología que nos permite eh, unir a las neurociencias con la psicología, la fisiología y el comportamiento o los procesos cognitivos. El análisis desde la psicología nos permite poder hacer una comparación entre la conducta, las estructuras cerebrales y el funcionamiento de estas mismas. A su vez, los psicofisiólogos nos enfocamos en estudiar la actividad eléctrica del cerebro. Eso nos permite obtener una idea de cómo se comporta el cerebro eléctricamente hablando. Eso se correlaciona con el funcionamiento de sus estructuras y a su vez con procesos cognitivos, es decir, la conciencia. Nosotros estudiamos esto desde un aspecto normal y patológico, de tal manera que podamos entender cómo funciona el cerebro humano más allá de la psicología y más allá de las neurociencias. Eso hago yo en las clínicas donde trabajo y a su vez también me dedico a docencia. Pero bueno, comenzando con nuestro tema, he escogido estrés y el regreso a la normalidad porque justamente ese es uno de los temas que más está presente en las últimas semanas. Desde el hecho de pensar cómo vamos a regresar a nuestra vida normal hasta el aspecto de cómo nos está afectando el estrés. Eso yo lo veo en pacientes, lo veo en mis estudiantes, lo veo en en familiares y en personas que conozco. ¿Pero por qué te vengo a hablar de estrés hoy? Porque sabemos que el estrés tiene una función de conservación, tiene una función de supervivencia, eh, que de alguna forma se relaciona en estados patológicos con una producción anormal de cortisol. Pero el día de hoy me gustaría enfocarme en el estrés en tres tipos de población específica. En las madres, que se encuentran en, en casa, amas de casa. En estudiantes y en oficinistas hoy platicaba justamente con un paciente sobre los estados de estrés que normalmente los relacionamos con un tipo de vida que llevábamos antes de este proceso hoy muchas personas experimentan estrés y cuando hablamos por ejemplo de las mamás de niños en edad preescolar o en edad inclusive pues un poquito más grandes que estén en pues en primaria nos damos cuenta que tienen que estar en las clases de sus hijos. Imaginemos una mamá que tiene tres hijos, los tres niños pueden estar en primaria, y tiene que estar pendiente de tres dispositivos digitales porque toman sus clases en línea y ella tiene que estar pendiente de las tres clases al mismo tiempo. En efecto, el estrés que están experimentando estas mamás es muy alto. He tenido pláticas con docentes de estos grados académicos y me comentan que en verdad las mamás están sufriendo un estrés muy alto. Y bueno, si tú eres mamá, pues esto no te va a parecer ajeno a ti. Sabemos que eh, el hecho de tener que estar pendiente de las tareas, que muchas veces se solicitan eh, tareas que tienen que imprimirse, y si yo en mi casa no tengo una impresora, pues eso va a ser todavía más difícil. Eh, los estudiantes son otra, otro, o, otro campo, pues, otra población que también está experimentando muchísimo estrés. Y es que pensemos que a su vez el estudiante le exige al profesor y el profesor le exige una autoridad, que es la institución académica o educativa, y a su vez la institución educativa eh, se le exige una pues un instituto, que debe ser en nuestro caso la Secretaría de Educación Pública, pues le exige a todas las escuelas que tengan comprobante de que los alumnos están estudiando y que están aprendiendo. Y la manera de hacerlo pues es a través de tareas y trabajos vía electrónica, que es lo que muchos estudiantes, tanto en mi... Eh, en mi campo como docente, en mi posición como terapeuta, lo veo con mis pacientes, los estudiantes universitarios de prepa, que es medio superior, están experimentando un estrés altísimo, porque pues evidentemente están haciendo trabajos todo el tiempo, están sentados todo el tiempo frente a un celular, a una pantalla, que, que todo el tiempo está irradiando luz azul, tomando sus clases, haciendo trabajos, mandándolos, subiéndolos a plataformas, entonces claro que están pasando por muchísimo estrés. Y en último lugar están los oficinistas, en último lugar no lo digo jerárquicamente, lo dije porque ahorita así lo mencioné. Los oficinistas son estas personas que, pues, en realidad están trabajando muchísimo. De hecho, hace poco hubo una encuesta nacional que hizo una organización llamada The Wellness and Productivity Project, donde hicieron esta encuesta con el nombre COVID-19 y Home Office, donde salió que el 41% de los mexicanos trabaja más de lo que trabajaban comúnmente cuando iban a la oficina. Esto si tú eres una persona que trabaja desde casa en una oficina, bueno, obviamente en tu casa, te va a parecer pues, que es verdad. Es decir, yo veo en mis pacientes, veo en las personas con las que trabajo que están mucho más tiempo en la computadora. Y bueno, si ya hablamos de estrés a nivel laboral, México le ganaba a China y le ganaba a Estados Unidos en estrés laboral. Si eso ahora lo pasamos a las nuevas condiciones que estamos viviendo estando trabajando desde casa... El burnout, o el burnout, como antes lo conocíamos, pues va a adquirir una, una naturaleza totalmente diferente desde trabajar en casa. Y no es eh, de asustarnos que esto pues, nos traiga en un futuro eh, un incremento exacerbado en estrés que todas las personas vamos a estar experimentando. Y también un incremento en eh, conductas. Pues de compensación, como puede ser el alcoholismo, bueno, adicciones en su, en su punto, alimentación eh, inadecuada y alteraciones de sueño, que ya lo hemos hablado en otros podcasts. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque es importante que sepamos que nosotros estamos intentando hacer que funcione eh, la vida con condiciones que ya no tenemos. Y eso ya lo había hablado yo en otro podcast. Es decir, en este momento ya no tenemos condición, las mismas condiciones de antes y ahora se nos presenta aquí en México este programa de regreso a la nueva normalidad, que en otros países también están teniendo programas similares. Sin embargo, es importante mencionar qué es esto de la nueva normalidad. Primero, para poder hablar de la nueva, hay que hablar de cuál era la de antes, ¿no? Eh, antes, pues en realidad, y eso tú lo sabes, pues teníamos una cierta libertad, teníamos... Actividades que hacíamos, ibas a tu trabajo, podías comprar en una tienda. No tenías la necesidad de tener que estarte protegiendo de un virus, en realidad. Tenías la capacidad de poder hacer prácticamente lo que quisieras. Es decir, existía una cierta libertad. Uh -huh. ¿Y qué es esta nueva normalidad? Porque no va a ser regresar a lo anterior, sino va a ser adaptarnos. En realidad, esta nueva normalidad... Significa adaptarnos a una realidad donde existe un virus, donde muchas cuestiones de nuestro ambiente van a tener que ser modificadas y alteradas para que nosotros podamos más o menos hacer lo que ya hacíamos antes. Entonces, hoy te vengo a hablar de estos dos temas importantes porque una cosa es el estrés, que es algo que ya estamos experimentando y es importante que yo antes de seguir con el podcast quiero darle una recomendación a todas las personas si son jefes, Tengan en cuenta que sus mismos eh, trabajadores también están experimentando estrés. Que la familia de esos trabajadores también lo experimenta. Si tú eres profesor, ten en cuenta que tus estudiantes experimentan mucho estrés. Que tienen que lidiar encima, quizá con, con los hermanos, con su familia, con la misma adolescencia o proceso por el cual estén pasando, por una ruptura amorosa. Si eres maestra... Eh, de preescolar, también ten en cuenta esto, sabemos que los papás hacen un esfuerzo increíble, que no son perfectos, que las mamás están ahí día y noche, eh, pues cuidando a los niños y ahora orientándolos, ¿no? entonces sabemos que esto es un trabajo que se les debe agradecer, que se les debe aplaudir a, a los tres, este, eh, a las tres poblaciones de las cuales estoy hablando, oficinistas, estudiantes y madres de niños pequeños. Porque en realidad, y no solamente ellos, todos los que están allá afuera y en sus casas, están haciendo un esfuerzo increíble para poder readaptarnos. Entonces, para continuar, hablábamos de normalidad. Eh, ¿Qué es lo más común experimentar en esta readaptación? Pues evidentemente miedo. Creo que una de las principales... Eh, situaciones que vamos a vivir como sociedad es experimentar miedo de hecho es muy probable que en esta nueva realidad sea común traer guantes en el coche, en tu mochila gel antibacterial ya era algo más o menos común no todas las personas se lavaban las manos pero ahora va a ser algo muy común va a ser algo muy normal inclusive el uso de cubrebocas hasta este punto no sabemos cuál vaya a ser el curso de la... pues el virus Pero sí sabemos que nosotros tenemos que Y ya lo había mencionado también en otros podcasts Ir aceptando esta realidad La realidad en la cual estamos viviendo en este momento Y justamente esta nueva norma No significa que las cosas estén bien Significa que va a ser la nueva normalidad O sea... La norma va a ser a, a ver a todos con cubrebocas, la norma va a ser ver a personas con guantes, la norma va a ser eh, ver a personas utilizando gel antibacterial y la norma también va a ser observar gente que se enferma. Entonces eso también es una cosa para la cual nos debemos preparar y pues bueno, yo creo que en el paso del tiempo vamos a ir aceptándola. Tal vez hablar en este momento de aceptación para muchas personas va a ser difícil. Además de esto, pues va a tener un impacto, evidentemente, en nosotros como principal afectado, y va a tener un impacto en los otros y en nuestra relación con los otros. Es decir, la nueva normalidad también no solamente va a afectar eh, el nivel en el cual o el aspecto en cómo ves la vida, sino va a afectar la relación entre las personas. Y eso puede ser tanto bueno como malo, porque puede generar una manera mucho más eh, auténtica, ...en la cual las personas se van a relacionar... ...quizá valorando más este aspecto social... ...este aspecto tal vez de una amistad... ...y definitivamente pues va a afectar el, el aspecto de... Mmm, de la, ...al menos las conglomeraciones... ...y con esto quiero que recuerdes... ...aquellos conciertos masivos... ...donde había miles de personas... ...donde no cabe otra alma más... ...porque todos están apretados... ...esa clase de cosas tal vez van a cambiar... ...en esta nueva realidad tal vez para bien, tal vez vamos a poder disfrutar de conciertos sin tantas aglomeraciones o tal vez vamos a poder disfrutar de un salón de clases que no sea de 50 alumnos porque estamos hablando que eso era en otra realidad que ya no vamos a poder al menos durante un tiempo mantener se hablaba de que la última este, pues, enfermedad así de grave fue la, la, peste, la peste negra estamos hablando de algo que pasó hace más de 200 años entonces, claro que esto va a marcar un antes y un después en el mundo. Pero nosotros, y ese es el primer punto también importante a revisar, no podemos cambiar esa realidad que se está viviendo fuera de nuestras casas. Pero sí que podemos cambiar cómo nos comportamos ante esa realidad. Esa es la parte importante del proceso de adaptación a esta nueva normalidad. Va a haber un sector, y eso debes saberlo, que no va a querer adaptarse a la nueva normalidad. Va a haber un sector, y ese es otro de los cuestionamientos importantes que debes hacerte. Va a haber personas que te digan, eh, pues ya puedes salir a trabajar, ya puedes ir a la escuela, ya puedes subirte al metro, y va a haber gente que se va a resistir, que va a decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que voy a permanecer un mes más, voy a estar 15 días más, voy a estar atento a las noticias internacionales, o voy a estar atento al mismo fenómeno y evolución de la enfermedad, claro, para quienes puedan, porque va a haber personas que no van a poder. Pero esto también significa que debemos entender que no podemos volver a tener conductas donde obviamente nos pongamos en riesgo. Aquí en, en México, eh, algo que pues, nos, pues, nos diferencia de otras poblaciones es que no siempre obedecemos. Y creo que vale la pena tomar en cuenta esto porque aquí sí debes cuidarte. Esto no es cualquier enfermedad. Y por lo tanto tenemos que, que escuchar atentamente las indicaciones de las autoridades y sobre todo a la evolución de la misma enfermedad. Entonces, el irnos adaptando, como te decía, va a atraernos tanto gente que se va a adaptar muy bien a esta nueva pues, realidad. Van a haber unos que se resistan y van a haber personas que, que de plano tengan pavor y otros que van a ser pacientes nuestros. Van a llegar muchas personas con trastorno por estrés postraumático secundario a esto. Personas que, que se nieguen a tocar a otras personas, personas que, eh, o gente que, que tenga, tal vez ya, trastornos obsesivos derivados de esto. Porque desafortunadamente estamos obligados a hacer estos rituales que ya han publicado en algunos sitios a manera de burla, ¿no? De todo lo que hacen eh, las personas para para limpiar tanto alimentos, productos o cualquier cosa, y creo que más bien es bueno verlo con humor, pero también debemos verlo desde un sentido serio, que esto es algo nuevo, si es algo nuevo, es algo que vamos a tener que ir adaptando en nuestras vidas, pero tampoco significa que sea malo, yo creo que el cómo se van a ir reanudando actividades todavía es un enigma porque yo creo que las enfermedades no siempre siguen una línea de tiempo como se la imagina el hombre. Es decir, aquí por ejemplo dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y luego vamos a hacer aquello y luego vamos a hacer lo otro. En una línea de tiempo, semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo este, amarillo y verde. no Pero una enfermedad no se comporta como tú quieres hacer tu semáforo. Y a lo mejor en mi semáforo yo pienso que dentro de dos o tres meses voy a estar en el semáforo en verde. Y posiblemente la enfermedad mute, se complique y de repente pues volvemos al rojo. Entonces por eso es que este regreso a la nueva normalidad también debe eh, tener en cuenta esto. Sobre todo tú, no tanto las autoridades, ellos ya deben saberlo. Pero tú como persona debes saber que no debes confiarte. No debes confiarte porque si tú sales y regresas a esta nueva norma y de repente resulta que, eh, ¿qué crees? Que otra vez tenemos que hacer confinamiento... Hay muchas personas que pueden llegar a sentirse enojados, claro, frustrados. Pero también sabemos que nosotros no podemos elegir el curso de lo que ocurre allá afuera. Pero sí puedo controlar medianamente mis conductas. Eso nos enseña la psicofisiología. Puedo tener capacidad para autorregularme, para saber de qué manera voy a actuar inteligentemente, frente a estas situaciones. No como erróneamente muchos hicieron comprando boletos, eh, celebrando el Día de las Madres allá afuera, a pesar de que se nos dijo que no lo hiciéramos. O las personas que en Semana Santa salieron. Hay que, hay que ser un poco más conscientes de este proceso. Y no significa que no vayas a disfrutar, pero tampoco por querer disfrutar un día, pongas en riesgo no solamente tu vida, sino la de personas que también peligran. Y yo creo que muchos de los que escuchan este podcast son conscientes y no lo hacen. Pero van a ver otros que no. Tal vez gente que tú conoces siga festejando o hizo una fiesta ayer. Y así nos pasa. A todos. Pero aquí lo verdaderamente importante es generar conciencia. Y ya lo he dicho en otros podcasts. Sobre todo en el de motivación. Que a veces esta falta de motivación pues también nos hace entrar en un hartazgo. Y eso es uno de los detalles también con mis estudiantes y las personas que estudian que conozco, que no se sienten motivados por nada. Entonces ahora empiezan a experimentar estos mismos síntomas del burnout, tanto los oficinistas, los estudiantes y las mamás, como de sentirse quemados, sin energía, sin motivación, sin ganas de absolutamente nada, pero ya no están en las condiciones donde antes se hubiera pensado que se presentaba esto. Entonces eso nos hace tener en cuenta que debemos tener un mecanismo primero para poder compensar todo este estrés que estamos experimentando. Y de ahí viene la idea de un pasatiempo. ¿Tienes pasatiempos? ¿No, no lo tienes? ¿Has pensado en hacerte tiempo para uno? Porque esto es lo que pasa también. Mucha gente me dice, no tengo tiempo, trabajo demasiado. Claro, si el 41% de los mexicanos encuestados en esta encuesta respondieron que trabajaban más del, del tiempo que debían trabajar, pues claro que no van a tener Tiempo para hacerse un espacio para poder relajarse y desconectarse. Entonces, esa es una de los de las recomendaciones que también te doy hoy. Hazte tiempo. Si es fin de semana, no contestes correos del trabajo. Créeme, no se va a acabar el mundo. No se cae una, una empresa por no contestar un correo en domingo a las 10 de la noche. Pero también, sobre todo, date cuenta que... Hay una vida después de esto, y eso es a lo que tal vez nos está aproximando la idea de la nueva normalidad. Hay una vida, ¿cómo voy a hacer esa vida? Va a depender de cada uno de nosotros y cómo podamos adaptarnos. Porque si el estrés en un principio, como lo mencionábamos, habla de conservación y supervivencia, ¿de qué manera podemos hacer el estrés adaptativo para poder salir adelante y no que nos acabe? Eso es una de las tareas que yo te voy a dejar que pienses. Tenemos que hacer que esta situación nos haga crecer. Y no lo contrario. Y no con esto te digo que debes salir fortalecido, este, super fit. Y... No, 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 no. Yo creo que puedes salir fortalecido emocionalmente. Aunque haya subido 5 kilos. El físico luego lo puedes recuperar. Los gimnasios los van a reabrir en algún punto. Ejercicios puedes hacer desde casa. Pero las emociones y el corazón lo puedes cultivar diariamente. Desde el agradecimiento desde la reflexión, desde el autocuidado hay muchísimas cosas que puedes hacer para no abandonarte ese es el mensaje que yo te venía a dar el día de hoy espero que te haya gustado este podcast que lo compartas si lo ves útil y que lo escuches más veces si crees que es necesario pero sobre todo quiero que te lleves el mensaje de que no te debes rendir aunque sientas que el estrés se te viene encima, por más difícil que parezca, siempre, siempre, las cosas tienden a mejorar en algún punto. Mantén esa expectativa, esa motivación, y te darás cuenta que todo esto es un proceso que solamente toma tiempo, pero requiere de mucha paciencia. Te agradezco por haberme escuchado, Y espero no sacar podcast tan separados para que puedan tener más contenido. Y pues gracias por escucharme. Chao.